0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, gracias por escuchar el podcast Mundo Generacional, en donde tratamos todos los temas que tienen que ver con el choque y las consecuencias que tienen en la vida cotidiana las diferencias entre los individuos de diferentes generaciones. Hoy vamos a hablar de un programa muy interesante, el título de hoy se llama Cuando la generación X tenía 20 años. Y esto tiene que ver con un artículo que salió en la revista Time, salió el 16 de julio de 1990, y se llamaba 20-something, algo así como veintitantos años, y fue icónicamente el primer artículo que se centró en, en la llegada de la generación X a muchos aspectos de la vida en Estados Unidos. Entonces hoy vamos a hablar un poco más de... Hoy vamos a hablar de ese artículo, por lo tanto nos vamos a centrar un poco más en la generación X de Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que la cultura influye mucho en lo que es una generación... Y la cultura norteamericana, ya sea por Hollywood, por la música, por los programas de televisión, las series y lo más importante, la llegada de la parabólica y el cable en los noventas y cómo estos influyeron tremendamente en la generación X, mi generación. Y con el tiempo fuimos cambiando porque en los s vimos El Chavo del Ocho, pero en los noventas vimos Friends. Y la generación X mexicana ahí se encuentra con un mundo de abundancia. Hay una generación X que veíamos al Chavo del 8 siempre con la misma ropa. Y su máxima aspiración era tener una, comerse una torta de jamón. Mientras tanto, viendo Friends y otras series norteamericanas, empezamos a ver a individuos que tenían una carrera profesional, que aspiraban a más que vivían en la abundancia, que bueno estaban en Nueva York. Entonces, eso influyó mucho también en la generación X mexicana. Tan es así que esa aspiracionalidad se manifestó electoralmente en el 97, cuando el Congreso deja de tener mayoría PRIista y cuando en el 2000 Vicente Fox se convierte en el presidente de México. ¿Quién fue el que estuvo detrás? ¿El que, ¿Qué generación fue la que eligió a Vicente Fox? Obviamente fue la generación X. La generación X sacó al PRI de los pinos. Y después, unos dos años después, junto con algunos millennials y algunos boomers, <risa> lo volvieron a meter a los pinos. Pero bueno, esa es otra historia. Twenty something el artículo, define a la generación X. Sin embargo... Eh, otros autores le llamaban la generación treceava, porque era la tercera generación que veía la bandera norteamericana ya después de la independencia. Otros, de, bueno, de hecho, en este artículo, a la generación X le llaman Baby Buster. Esto es algo incorrecto. Siempre que doy una conferencia, soy muy enfático. El nombre de una generación no puede ser derivativo de la generación anterior. ¿Por qué esta generación no puede llamarse Baby Buster? Porque es derivativo del Baby Boomer. Por ejemplo, es un error llamar a la generación Millennial Y, porque el Y es un derivativo de la X. Pero peor error todavía es llamar a la generación Z. Decir, ah, es que la los nuevos, la generación Z. No, señores, esa generación no existe. No puede ser el derivativo de un derivativo. La generación más chica se llama la generación contemplativa y luego haremos un artículo sobre ellos. Pero bueno, volviendo al artículo de The Times, 20-something, 16 de julio de 1990, dice, la vida en la universidad para estos muchachos es una época de apatía en la cual se puede hacer muy poco para cambiar el mundo. Y, y, y una observación, porque para los baby boomers, la época de la carrera de la universidad era una época para salir a manifestarse, para cambiar el mundo. Ahí vemos ¿no? el, la, la, la diferencia entre estas dos generaciones. Los baby boomers son idealistas, ¿no? La X crece siendo pragmática, crece en la calle. De hecho, es un, es un ambiente violento, porque hay que recordar, finales de los, en los 80s en los noventas, pues el SIDA hace su aparición por primera vez eh, y de repente todo el mundo tiene miedo porque el SIDA se contagia por relaciones sexuales. Entonces hay que tener muchísima pro eh, protección, mucho cuidado. Sin embargo, la cultura del cuidado no estaba ahí y mucha gente corría riesgos sin de verdad estar totalmente informado de lo que le podía pasar. Es una época de drogas. Es una época de divorcios, familias rotas. Es una época en la que muchos niños llegaban a sus casas y la casa estaba vacía, nadie les daba la bienvenida, la mamá estaba trabajando, el papá también, o la pareja estaba divorciada. Por otro lado, pues la economía no era mala, definitivamente era mejor que ahora. Sin embargo, el, el, eh, hubo... Esta generación dijo, yo no voy a trabajar 70 horas a la semana. Y por otro lado, se les criticaba porque los baby boomers volteaban a ver a la generación X y decían, ¡Eh! Nosotros somos los, los jóvenes de la primavera de Praga, de Chicago en el 68, de San Francisco. ¿Qué está pasando con esta generación que no tiene ideales?, Ven MTV todo el día, andan en su patineta, andan de dar quetos, escuchan rock and, eh, música fea, ese rock pesado. Y lo más, o sea, no están iniciando ningún cambio como el que nosotros iniciamos. Curiosamente, nos vamos y, y analizamos a la generación X en los noventas, y éramos una generación que no quería su guerra cultural. Por el contrario, veíamos mal esa guerra cultural. Ese idealismo que, que podía llegar a paralizar a una nación por parte de los baby boomers, mientras los X decíamos, pues no, si no me sirve, no lo tomo, no lo quiero. Durante los 80s los noventas, se sentía una decadencia institucional. Se sentía que las instituciones ya no eran lo mismo. La gente se sentía bien consigo misma, pero mal en lo comunitario. Tan es así que salieron dos películas seguidas de un asteroide, de un meteorito que chocaba con la Tierra. O sea, había una sensación de complacencia, pero de que algo terrible venía. Y esto permea en la joven generación X, de los, en esos años, y, y, y un día llegan a decir, bueno, yo no quiero una semana laboral de 70 horas, pero por otro lado entiendo que va a ser mucho más difícil para mí salir adelante, tener casa, casarme, tener hijos. ¿Por qué? Porque la herencia de Vietnam, de Watergate, de, de, del, de, del gran gasto de los déficits de los 80 alguien lo tenía que pagar. Y la generación X sabía perfectamente que con el tiempo el que iba a pagar los platos rotos de todos esos problemas de los 60s y los 70s eran, era, era esta generación. Les voy a poner un ejemplo mexicano que ya mencioné en, en el podcast anterior. ¿Quién está pagando los errores del FOBA PROA y de toda la quiebra bancaria? Pues la generación X mexicana. ¿Culpa de quién fue? Pues de las generaciones anteriores. Independientemente de eso, ¿quién está pagando los platos rotos? Nosotros. Entonces, hay que cobrar más impuestos, hay que hacer reformas supuestamente sendarias para poder cubrir todos estos gastos en los que no tuvimos ni decisión, ni voto, ni veto. Pero así es. En, en, en... Hay, un, hay, hay un malestar en, en la generación X de haber crecido como niños en, en, en todo esto que mencioné hogares divididos, que no hubiera nada en la casa los primeros divorcios y muchos de la generación X se comprometieron a que cuando tuvieran hijos esos niños de esas futuras generaciones no iban a vivir el horror que habían vivido ellos por ejemplo hoy si vemos a un papá de la generación X... ...llegar a la escuela porque uno de sus hijos... ...tuvo un problema... ...los papás se alinean... ...del lado de sus hijos... ...en contra de la institución y la maestra. Hace 40 años era al revés. Hace 40 años... ...los papás, baby boomers y los maestros... ...se unían y la culpa era del niño. Entonces... Ver a tus papás en tu contra, alineándose con los maestros de la escuela, a los que pues, nunca les tuviste mucho respeto, los veías ahí, pues sí, estaban ahí, pero, pero era un obstáculo para lograr lo que querías lograr. Por lo menos la generación X así percibe a las instituciones. Pero no había, no había otra opción. Hay un, un, hay un dicho que dice, sin universidad. No hay ingresos. Without university, there are no dollars. Entonces, hace, hace unos días di una conferencia en la Ciudad de México, en el Congreso de Aduanales Sustitutos. Y alguien me pregunta: Bueno, Edwin, ¿por qué es importante? ¿Qué fue lo que pasó? Que los nerds de nuestra generación X no son necesariamente los más exitosos en términos generales hoy 30 años 20 años después de haber abandonado y haberte graduado o abandonado la universidad y le di esta respuesta le dije mira lo que pasa es que los, la generación X creó un mundo muy pragmático sin valores pragmático si me funciona lo hago si no me funciona no lo hago ¿qué había que hacer para pasar una materia en la que definitivamente estabas negado ...como cálculo, eh, de, 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 de toma de decisiones... ...y materias que implicaban horas y horas de estudio. Pues te llevabas al maestro a la cantina... ...le invitabas tres cervezas... ...le regalabas una botella de whisky... ...lo tratabas bien, le hacías cariñides... ...y, y buscabas métodos alternativos para salir adelante. Ese era el 80% del salón. El otro 20 eran los nerds que hacían muy bien la clase estaban acostumbrados a estudiar y nunca tuvieron ningún problema y nunca desarrollaron estas habilidades pragmáticas para lograr pasar y para lograr burlar el, el, la opresión de la institución. Entonces, ¿qué pasa 20, 30 años después? Los que eran de 7, 8, eh, que pasaban de panzazo, que tenían que negociar con la maestra, que tenían que negociar con el director, tenían que... Eh, ir a echar labia y fingir una enfermedad. y Bueno, todo lo que tenías que hacer, con el tiempo se volvieron habilidades para vender, para administrar y para sacar proyectos y llegar a entregables y, y todo lo que hoy puede hacer un generación X. Entonces, es tan pragmático lo que el mundo que hemos hecho nosotros como generación, que lo que funciona... Es salirse por la tangente, aproximarse indirectamente y eventualmente lograr las cosas. Esa es la razón. Entonces, por eso esto, estos niños tan, tan que tuvimos que aprender todas esas habilidades, pues hoy somos como somos. Otro dato interesante del artículo es muchos de los, eh, muchos de los males que se, ve, se vivían al final de la universidad están relacionados hay una película que no tiene desperdicio Reality Bites sale Winona Raider, Ben Stiller y Ethan Hawke y es un mundo en el que estos chavos se gradúan ellos tres y otros más y se sienten perdidos se sienten indiferentes y finalmente dentro de esa indif indiferencia y ese no encontrar un rumbo al mismo tiempo tienen que enfrentar los elementos del mundo corporativo, del mundo social, del mundo financiero, del mundo económico, y es esta lucha que ocurre dentro de las cabezas de, de todos estos individuos por tratar de salir adelante. Aquí lo curioso es que en México hay más de, hay más de 34 millones de generación X contra 14 millones de boomers. En Estados Unidos son como 72 millones de boomers, y son menos X. Por, por eso el término Baby Buster. ¿Pero por qué son menos? Bueno, la razón es un poco escalofriante, pero en Estados Unidos se abortaron a 30 millones de individuos que hubieran pertenecido a la generación X. Hoy les faltan 30 millones de ciudadanos norteamericanos porque los abortaron. Entonces, eso hizo que... Y además, nace la píldora anticonceptiva, la planificación familiar. Entonces, por eso fue que eh, la tasa de natalidad sufrió una contracción tan fuerte. De hecho, no, se, no la, esto no cambió hasta principios de los noventas. Pero fue algo muy fuerte. Entonces, la fuerza de los baby boomers en Estados Unidos, que la vemos todavía hoy, los dos últimos candidatos, en el 2016, los dos últimos candidatos eran baby boomers, Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Y cómo fue la, 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 el discurso? ¿Cuál fue la competencia? cómo fueron, ¿Qué, qué se dieron el uno al otro? Pues eran, era una guerra cultural. Eran los temas de los sesentas entre liberales y conservadores, pero en campaña política en el año 2016. ...40 años después... ...entonces... ...perdón... ...50 años después... ...entonces... El, ...todo esto... ...imagínense... Cómo, ...cómo... ...cómo nos sentíamos los que éramos de la X... ...en ese entonces... ...de hecho algo que nace... ...en, en, 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 en campañas de mercadotecnia... ...dirigidas hacia... ...generación... ...hacia la generación X fue que en los hábitos de consumo los jóvenes empezaron a buscar más por menos, más ofertas y más cantidad y menos calidad. Y eso ocurre en un momento en el que los yuppies, que son los hippies, que son los baby boomers ya llegados al mundo corporativo, vestidos de traje y en limosinas, eh, compraban lo más exclusivo que había y preferían tener uno de máxima calidad a muchos de poca calidad. Fíjense cómo es tan una generación de, es tan diferente a la otra. En el artículo también dicen, bueno, y estos, pues en los 20s nació el jazz, en los 40s nació la música, en los, los 50 nació el rock and roll, en los 60s pues el rock tuvo muchas variaciones. En los 70 la música disco, en los 80 el glam. Pero en los 90 no se ha creado nada. Claro, el artículo, repito, es del 16 de julio de 1990. Todavía no llegaba Nirvana y Kurt Cobain para el rock alternativo, que iba a romper completamente. Eh, iba a partir en dos la década de los 90 y las décadas de los 80. De hecho todo el glam se va a jubilar Con la llegada de Del estilo de Kurt Cobain Y en una opinión muy personal Que creo que tú compartes conmigo Generación X Desde Kurt Cobain No ha vuelto a haber otra revolución musical Tan poderosa Porque la verdad Al reggaetón yo no lo considero Ni revolución musical Ni música Pero bueno esa es una opinión personal que estoy seguro que muchísimos X comparten conmigo. ¿Quién le fue el personaje más visto de los ochentas durante la infancia de los niños de la generación X de estos 20-something? Pues fue nada más y nada menos que Ronald Reagan. Prendían la tele y estaba este presidente que era un magnífico orador, un excelente... Eh, comunicador, un tiempo un, que transmitía optimismo, entusiasmo, que, que decía, it's morning in America again. Y, y bueno, ese optimismo se, ah, hubiera sido, eh, es algo muy, muy motivante, muy, muy padre para muchos. Ronald Reagan está calificado como uno de los más grandes, como el más grande de todos los presidentes del siglo XX. En una encuesta superó a... Franklin Delano Roosevelt, pero a finales de los ochentas y a principios de los noventas, hay un dato económico en la recesión de 90, 91, 92, precisamente la recesión que le costó a George W. Bush, o sea, George Bush, 41, el George Bush padre, la elección, que era la recesión económica. Y en esa recesión económica, cuando uno ve la, la, las estadísticas, el poder adquisitivo de los más jóvenes fue el más afectado con una contracción del 10% de su valor real. Entonces salen a la universidad, salen al mundo, perdón, de la universidad y se empiezan a encontrar con toda esta serie de detalles que, que, que les opera en contra, que lejos de ayudarlos los está perjudicando y esto vuelve a ser otra herida más en, en esta generación. Pero, creo que este, es, no, no sé, no, con el tiempo se probó que esto no era así. La generación X en Estados Unidos es una generación muy emprendedora. Es la, es la generación que, que, que dijo, ok, no voy a ser parte del corporativismo, pero sí voy a poder ser parte de cosas mejores. Así que voy a salir yo a hacer lo que mejor sé hacer. Y es una generación de emprendedores. Muchos empezaron a aprovechar la onda tecnológica para crear nuevas empresas. Impulsaron programas de software, el, el internet, ventas por internet, tiendas por internet. Entonces con el tiempo agarró todo lo que había y lo convirtió en algo mucho mejor y logró Volverse resiliente a los cambios económicos y gracias a la capacidad para sacrificio y al pragmatismo que tenían, se logró que, Dios mío, activé a Siri mientras hablaba, no sé qué pasó, fue se logró muchísimas cosas. todo el, En el caso de México, el 95% de los empleos de este país los produce la generación X. Una generación resiliente, emprendedora y pragmática. Si la generación X fuera de otra manera, creo que las cosas les, hubiera, les hubieran salido muy mal a las, a las otras generaciones. Se necesitaba a una generación pragmática, práctica, económica, que hiciera bien las cosas y adaptarse, supiera adaptarse a los cambios que vinieron. Bueno, pues... este Aquí termina el programa de hoy. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí escuchando y platicando. Si tienes alguna duda, por favor, adelante. Mi mail es edwin.edwincarcano.com. fácil. Me puedes seguir en mis redes sociales. Ecarcano eh, @e G en Twitter. Edwin Carcaño Guerra en Facebook. O en Instagram, igual. Edwin Carcaño Guerra. Ecarcano G. Ahí me puedes encontrar para eh, ver y para que puedas seguir y ver todo lo que estoy publicando de temas generacionales. Me dio muchísimo gusto saludarte, que estés muy bien, nos vemos en el próximo programa, ánimo y a seguir siendo pragmáticos y emprendedores. Gracias.